0: Din lågmälde, lättja, din långsamma lastbil i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Hej. Har du det bra? Jag har det det, tror jag. Jag har det det. Jag har det det bra. Jag sitter ner, vilket är skönt. Nyss var jag ute och gick med min dotter. Och det var trevligt. Det känns alltid så när man ska lyfta på röven och gå ut och gå. Så känns det alltid som att hur ska jag liksom stå ut? Hur ska jag ha tålamod den här timmen som det tar? Ibland kan det känna så även när jag spelar in den här podden. Att jag inte riktigt vet hur jag ska liksom få tiden att gå. Och sen pang så har tiden bara gått. Jag övar mig på när jag är ute och går med min dotter att eh, vara lite tyst ibland. Jag har någon typ av underliggande behov av att underhålla henne och lyxa till världen för henne hela tiden. Och eh, hon är ju ärligt talat inte särskilt intresserad av att jag ska göra det. Hon vill, ju prata, hon vill ju berätta grejer för mig. Jag tror att helst av allt vill hon att jag ska vara tyst och lyssna bara på henne. Men det är svårt för mig att övergå från det där när man var ett barns hela värld. Och att det var upp till mig att erbjuda hennes saker hela tiden. Alltså i huvudet, åtminstone. Till att som det är nu, det är att hon går omkring och lär mig saker om världen. Jag tycker det är en eh, svår balansgång. Men idag, så lyckades jag rätt bra. Jag var tyst eh, och lyssnade på henne och höll inte på. Men det är väl det, det är som att jag känner att jag måste tillföra någonting hela tiden. Om hon säger någonting, då vill jag liksom tillföra det, utveckla den tanken. Eller korrigera henne om hon uttrycker sig fel då, på olika sätt. Hon säger någonting som inte stämmer om världen, då vill jag säga, nej så är det inte. Varför kan jag inte bara vara tyst och låta henne få prata, för det är ju det hon behöver. Och det där är en tråkig grej med att vara vuxen att man känner att man har ansvar även i stunden när man inte har det. Eller rättare sagt ens ansvar är inte rör det där omedelbara och korrigera och tillrättavisa och utmana och, utan att bara vara där och lyssna. Men så var det som att Idag så var jag jag vet inte, jag kanske är trött eller någonting. Jag var mest tyst och lyssnade på henne. Och hon bara gick där och, och pratade och pratade och pratade. Och jag kände precis att, vad skönt det är. Att inte bara känna den där stressen av att, hur kan jag sätta det hon säger nu i perspektiv? Eller hur kan jag få henne att känna att det här är värdefullt? Det här som hon tänker, eller? Eller? Ja, att vi tog den här tiden tillsammans. Och samma här. Att så fort som jag sätter mig ner och ska spela in i början då. Som du vet om du är en gammal somna. Alltså gammal i form av att du har lyssnat på många somna med Henrik-avsnitt. Så vet du att jag brukar känna initialt ett slags motstånd- att jag inte riktigt vet hur, hur jag ska få tiden att gå. Men det är ju inget problem sen. Utan plötsligt så har det gått en timma. Och jag fattar inte hur det gick till. Den första eh, punkten när detta brukar hända är när jag ibland tittar på min klocka som jag timer avsnitten med. Och så ser jag att det har gått en halvtimma. Oftast brukar jag titta på klockan när det, har gått 26, när det är 26 minuter kvar av avsnittet. Och då brukar jag alltid tänka, hur fasen gick detta till? Hur blev det? Hur, hur, hur kom det sig? Kanske jag ska prata lite om tid idag. Och så ska jag försöka att inte prata om tid på det där existentiella sättet. Okej, det utmaning till mig själv. Nu ställer jag upp den för mig själv här och så får du avgöra om jag lyckas hålla mig till detta eller inte somna. Utmaningen är. Jag ska prata om tid idag men bara utifrån praktiska tillämpbara aspekter. Inte prata om tid som någon typ av existentiell osynlig Oförklarlig kraft. Eh, inte prata om tid utifrån någon typ av fysikaliskt perspektiv. Bara prata om tid som vi betraktar den, vi människor. Jag ska till och med försöka undvika att prata om tid som uppfattad olika lång beroende på om man gör något roligt eller tråkigt. <laughs> och Gud, förlåt. Men Somna. Just nu utanför mitt fönster så ser jag en fågel som jag aldrig har sett förut. Men gud vad fin den var. Den hoppar ur bild nu, så jag, eller ur, ur mitt, min, mitt synfält. Men det, den var alltså svart och gråa sträck på vingarna. Och sen var den helt vit i ansiktet. Och var så söt. Den såg ut som en sån här liten figur man köper på science fiction bokhandeln. Typ. Någon så här liten äh, manga. Äh, gosedjur. Alltså, så himla gullig. Och så är det taljoxar som vanligt då. Och, äh, Men den där frågan har jag aldrig sett förut. Om du vet vad det var så skriv och berätta. Liten liksom Lurvig. Ursäkta. <hör> äh, Okej. Okay tid. Vad ska jag säga om det? Min kompis Ylva skickade till mig på Instagram alldeles nyss eller idag, tidigare idag att eh, en eh, en intervju, en, ett utdrag ur en intervju med han som alltid gör musiken till Miyazakis filmer Jo eh, Hisashi Hisashi eh, Han får in väldigt mycket tid på sitt dygn då. Och får, eller får mycket gjort under sitt dygn. För han har ju samma mängd tid som vi har. Som du och jag har. Eh, och då tänkte jag på det där hur hur det där har blivit lättare faktiskt för mig. I och med att jag blev äldre. Jag tycker inte att det är lika svårt längre. Att få saker gjort. Att få tiden att räcka till. Därför att... Jag vet faktiskt inte varför. Det är som att... Kan det vara så att jag känner mig tryggare i att disponera tiden? Jag har lite sämre på det där för, Jag kunde... Framförallt så prokastinerade jag mycket. Men det har ju kommit eh, att ändras eftersom jag blev helt och hållet ansvarig för min egen brödföda. Eh, det var lättare att prokrastinera när andra bestämde över en. Om jag hade fått ett uppdrag att skriva någonting till exempel, eller fått ett uppdrag att spela någonting i en pjäs eller en film, så kunde jag på något vis, det är svårt att prokrastinera när det gäller film, men, men jag kunde liksom bestämma mig för att låta saker bero längre. Jag kunde mygla för mig själv. Och, men det kan jag inte nu för jag är ju min egen chef och jag ser ju vad jag gör hela tiden. Och det där var länge en, ett problem för mig. För jag har ju alltid producerat och gjort egna saker. Men innan jag kom till rätta med min prokastinering så i den mån jag har det Det är klart att jag fortfarande prokastinerar. Alltså skjuter saker på framtiden. Men... I början var det svårt för att då kunde jag sitta och tänka att jag hade ett ansvar då. För Jag hade bestämt mig själv för att jag skulle till exempel starta ett projekt. Och så kunde jag sitta och vänta på att det skulle kännas helt rätt. Och det gör det ju aldrig. Det känns ju aldrig någonsin helt rätt. Folk brukar fråga hur, hur får man information, hur får man inspiration hela tiden? Och svaret på frågan är att man får ju nästan aldrig inspiration. Och att det är bara... Man måste göra det ändå, liksom. Och man måste sänka tröskeln ganska avsevärt för vad man anser vara bra. Därför att i första hand, när man gör saker kreativt i alla fall. Jag vet inte hur tillämpbart det här är på en person som jobbar icke-kreativt i den mån någon gör det. <hör> Ursäkta. Så är det ju en... Eh, oh, vad skulle jag säga? Nu tappar jag bort mig. Det är svårt, eh, jo när man jobbar med någonting kreativt så är ju de första versionerna det man gör är ju oftast ingen alls som läser eller ser eller tar del av. Ofta är det ju bara man själv som tar del av det och därför är det ju ingen skada skedd om man är jättejätte jätte dålig första gångerna. Det är ju egentligen bara den här podden som där eh, konsumenten, i det här fallet du då somna får ta emot det allra första som dyker upp. Nästan allting annat är ju spännande förnissat och polerat innan det släpps ut i världen. Därför fick man, får man lov att släppa lite eh, ambitioner. Sänka ribban för vad man tycker är bra. Därför att om jag bara skulle släppa saker som jag tycker är perfekt då hade jag ju inte kunnat hålla på med något av det jag gör. Jag hade inte kunnat få ut mig så här mycket som jag gör. Och det är också ett sätt att liksom vara snäll mot sig själv. För när man släpper ut saker så här frekvent och så ofta så tycker jag att då dyker det upp saker som överraskar en själv. Dels i interaktionen med publiken men också i interaktionen med en själv. Det här tycker jag var roligt att göra. Det här dyker upp, får, föds någonting nytt och så. Och sen jag blev varse att det är okej. Okay. Att ge ifrån sig lite sämre saker. Dåliga saker till och med. Så. Eh, har min tid blivit mycket lättare. Att administrera. Och sen måste jag säga att digitala. Arenor. Eh, det här som du lyssnar på nu. Är en digital arena till exempel. Då, har ju förändrat allt för mig. Och det här har jag ju pratat om många gånger förut. Jag har ju. Jag hade aldrig kunnat hålla på med det jag gör om inte det fanns internet. Om det inte fanns user interfaces där jag kunde lägga ut, lägga upp, publicera det jag gör. Jag tänker ibland, tänk om jag hade fått, lov, tänk om jag hade fått gå till någon på Sveriges Radio typ. Eller SVT. Eller något annat produktionsbolag och säga. Hej, jag har en idé om en podcast som där jag bara pratar och att målet är att Eh, Lyssnaren ska somna. Då hade jag ju fått lov att komma överens med någon person och jag hade ju garanterat fått nej. Det, det, för det är ju omöjligt att förmedla den visionen. Kanske man är ett jätte så kallat bankable namn alltså ett namn som går att sälja men det är ju inte jag och var framförallt inte då när jag började. Nu börjar, nu börjar det här handla om min karriär. Det var inte meningen. Det skulle handla om tid. Okej, okay, men det digitala har faktiskt hjälpt mig att distribuera tid också. Ehm, I och med att jag själv är ansvarig för den. Jag har olika hjälpmedel för att distribuera min tid. Dels har jag ju mina eh, alltså kalend alltså kalendern i min iPhone. Den är ju ett väldigt tydligt sätt. Den är inte hundra, men den är så himla lätt tillgänglig. Eh, att det är svårt, och där synkar jag också Min och Ninas gemensamma tid och vår dotters olika tider. Det förstår jag inte hur man gjorde för innan man hade en gemensam kalender som så att säga fanns i ens ficka. Jag minns ju att vi hade en kalender där vi på väggen hemma i Högviken. Där vi skrev in saker i den mån det hände grejer liksom. På väggen. Och då hade man ju för att gå dit och titta. Vi har ju gjort försök med sånt eh, i min familj nu. Nina är väldigt förtjust i... Eh, almanackor. Alltså rent fysiska almanackor. Eh, men det blir ju inget gjort där för det, 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 den digitala infrastrukturen är ju så mycket mer lätt lättillgänglig med automatiska påminnelser och sånt. Jag, vill inte, jag kan inte minnas att våra papperskalendrar med, med det motiv av Karl Larsson som hängde på väggen i köket hemma i Högviken automatiskt påminnde oss när det var dags för olika saker utan det var ju upp till oss att vi gick dit fram till almanackan tittare på texten som har skrivits och som kanske eller kanske inte var skriven i lite snirklig skrivstil beroende på vem av föräldrarna som har skrivit texten. Gud, det är verkligen ett helt annat sorts liv. Men jag måste säga att mitt och Ninas liv har blivit mycket enklare sedan vi började dela kalender för typ 5, 6, 7 år sedan. Då, så då har vi som en gemensam eh, almanak, en gemensam kalender där vi lägger upp det som rör oss båda. Sen har vi ju båda två ett dussintals andra kalendrar som rör våra egna respektive jobb, våra egna projekt och kurser och utbildningar och, och det som rör vår dotters tid har en egen kalender och så. Så det är ju Jag har ju en kalender som bara eh, som bara jag kan se som talar om för mig när det är dags för olika Uh, ja, alltså jag, jag går ju massa kurser hela tiden eller uh, massa, var en kraftig överdrift jag försöker utbilda mig själv och hålla mig ajour ajour med um, utvecklingen inom den här branschen som jag jobbar inom så det, och det händer ju grejer hela tiden så då sitter jag med på olika Skype-möten och går utbildningar och så det är ju en uh, almanacka som bara jag ser för den är ju alltid runt på dagarna mestadels om det inte är ett amerikanskt, det är, ju, oh, det är ju en aspekt av tiden. Kan man få prata lite grann om tidsskillnader? Jag är ju väldigt intresserad då av dels naturligtvis den digitala utvecklingen överlag i och med att jag håller på med podcastverksamhet, Men också då, som du säkert vet, om, av artificiell intelligens. Och det mesta, även om allt mer börjar hända här i Europa nu, händer ju fortfarande i USA. Och då är det ju 6 till nio timmars tidsförskjutning. Och det här är så jobbigt för mig. För att framåt tre på eftermiddagarna. Då börjar ju folk i, i Silicon Valley och vakna till liv. Och eh, publicera nyheter och eh, saker. Så då börjar min telefon att brimpa och brippa och, och sklippa och klippa och glippa. Och det är ju eh, ett bekymmer. Ett, eh, Väldans, hundans bekymmer, skulle man kunna säga. För att uttrycka sig frankt. Eh, därför att då är ju egentligen dags för mig att bara stanna av dagen. Och vissa dagar, när jag till exempel inte spelar in som med Henrik, eller vandrar med Henrik, eh, eller någon av mina andra poddar, utan när jag kanske bara sitter och försöker för, förkovra mig i, låt säga. Uh, artificiell intelligens eller uh, intelligens uh, augmenterar intelligens som det börjar bli modernt att säga nu för att det egentligen inte handlar om riktig intelligens ju. det är ju egentligen så att man förbättrar sin egen intelligens ju, på något sätt fortfarande och då kan jag sitta och, och liksom ha tagit reda på allt som går att ta reda på <laughs> alltså inom citattecken uh, innan klockan tolv och sen är jag till lunch och då är jag fortfarande helt hög av inspiration och iver och eh, så. Och då är klockan fortfarande tre på natten i Los Angeles. Och så när jag då har, eh, när eh, vår dotter kommer hem från skolan och Nina kommer hem från jobbet och vi börjar liksom käka kvällsmat, då är det igång. Då är det full fart. Och då har jag enda anledningen till att jag fortfarande har Twitter, eller X som det heter nu då. Är att eh, där är nästan alla de här eh, Silicon Valley-personerna. Det är nästan bara där och på Reddit som de meddelar sig med världen. Och, eh, då, eh, och då har jag, eftersom jag är så intresserad och nyfiken, så har jag satt på eh, Notifications på Twitter på min telefon. Det betyder att, eftersom jag bara följer människor från USA, nästan, så är det ju som att klockan tre till klockan sex på eftermiddagen kvällen så bara blippar i min telefon nonstop från olika personer som talar om olika fantastiska saker som händer, driver egna personliga vendettor eller håller på och mot någon och det är så förfärligt obehagligt och jag vet att det är fel av mig, jag ska stänga av notifikationerna, jag vet ju det men jag är samtidigt så nyfiken, jag vill ju veta och jag vill veta snabbt det är för att det är min hobby det är för att det är någonting som får det att brinna i bröstet på mig. Men det är verkligen ett bekymmer. Och samma gäller då när jag går någon kurs som hålls i någon amerikansk stad. Då är det också så att när vi sitter och äter kvällsmat, då måste jag springa iväg för att eh, sitta med något, några yrvakna amerikaner eh, tillsammans med andra kvällströtta europeer och eh, lyssna på någons... I förekommande fall intressanta tankar om podcastvärlden som ju hela tiden växer, vill jag bara påpeka. Eh, det finns fortfarande bara drygt 4,5 miljoner poddar i världen. Jämfört med antalet Youtube-kanaler i världen, 58 miljoner. Eh, och det är fortfarande otroligt lite om man jämför med den så kallade mainstream-underhållningen. Böcker, musik, eh, filmer. Det är alltså, jag tillhör alltså en, fortfarande en väldigt liten obskyr del av underhållningsvärlden. Det är lätt att glömma det när man lever i en tid där var och var någon underhållningsprofil skaffar en egen podd. Men om man jämför med till exempel böcker, är, finns det 600 miljoner böcker i världen eller något sånt där? så är det ju en väldigt liten del med 4,5 miljoner poddar. I världen alltså. Jag vet inte ens om det här riktiga siffror. Jag skummade på just Twitter. Så det kan hända att jag har helt fel. Citerar inte mig i någon avhandling som du håller på med för jag är ingen trovärdig källa men poddvärlden växer väldigt snabbt då apropå tid och varje, varje dag så händer någonting nytt och spännande och det finns nya trender som till exempel det här med eh, sanna brott, det är ju en av de största poddgenrerna nu börjar det mer och mer förskjutas eh, i likhet med litteraturen där eh, eh, vad heter det, kriminalromanen börjar bli inte ute men bara tappa i aktualitet. Personligen tycker jag ju det är skönt. Jag känner att har vi inte nu läst nog med olika eh, eh, obskyra mord i små städer. Små svenska städer. Det känns som lite, nu har vi liksom, hur många gånger kan man trumfa sig själv i att hitta på udda sätt att ta livet av folk på? Eller udda bevekelsegrunder för att någon faktiskt tar livet av människor? Eh, det, det känns som att nu, kan vi bara ta en liten paus från det nu? Nu är tydligen romance jättestort inom, inom bokvärlden. Eh, vad gäller poddar så är det ju fortfarande så att eh, true crime-genren är ganska stor. Men den håller på att förskjuts mer mot nu till exempel. Just idag så är det ju en... Nej, eh, nu har jag glömt. De här snackpoddarna har ju också stigit och sjunkit i popularitet. Det är som att vi fortfarande i Sverige är lite eh, i barndom, tidig barndom vad gäller vår poddmarknad. Den är väldigt eh, när det sker stora trender så sker allt åt samma håll och det känns som att det håller på långsamt att diversifieras, men att det finns mycket kvar där. Och eh, det är kul att vara en del av den världen så det vill jag gärna det, sånt vill jag gärna utbilda mig om då. Då här eh, händer något nytt varje dag, men det mesta händer ju så, så att säga overseas eh, Och då måste jag vara vaken sent på nätterna. Och det går ju inte för jag går ju upp tidigt. Eh, det är faktiskt ett jättebekymmer. Det, 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 var, det är faktiskt så. Det är nog mitt största bekymmer med tiden. Det och att jag blir äldre. Eh, det är ingenting jag har någonting emot, bara automatiskt utan för att jag märker ju bara att jag blir äldre på de där sätten som det syns att man blir äldre och det tycker jag i förlängningen skänker en dyster gloomy stämning åt uh, allt det övriga i mitt liv därför att jag måste ju säga att jag känner ju mig nu kanske det blir lite djupt här då jag ber om ursäkt men jag känner ju mig som en ung människa alltså inte ung som i uh, vad säger man? Ung som någon typ av nidbild av en ungdom. Utan jag har ju inte ens börjat än med allt jag vill hålla på med. Allt jag vill hitta på. Allt jag vill göra. Jag har faktiskt inte ens börjat än. Jag har hållit på lallat runt. Så känns det liksom. Och då blir jag nervös när jag tittar mig själv i spegeln och ser en 48-årig farbror. Då blir jag nervös för då tänker jag att det stämmer ju inte. Jag har ju inte hållit på lallat runt. Jag har ju levt halva mitt liv. Mer än halva mitt liv kanske. Och det, då det tycker jag är obehagligt. Det stör mig jättemycket. Och allt sånt som stör mig försöker jag hålla kvar och få det att släckas ut av sig själv. Därför att när man stoppar bort sådana tankar, då lägger de sig bakom någonstans och gror. Och växer och hoppar på när man inte är beredd. Och det tycker jag inte om, för då blir det jobbigt att leva. Alltså när jag tittar på mig själv och ser den här... Den här gamla ruttnande farbrorna. <laughs> Förlåt. Då brukar jag tänka att nu ska jag försöka hålla kvar den här bilden tills den själv dör. Så då sätter jag mig ner och blundar och tänker på mig själv som en gammal farbror som har tappat i både aktualitet och ork. Och som bara hasar sig fram bland porträtten på det som har varit. Och det är ju en jobbig tanke för mig, för jag är ju inte, jag är, är ju inte där då. Men det är ju min rädsla, det är ju min, min otäcka orostanke. Och då låter jag den vara där tills den slocknar av sig själv, för efter ett tag blir det liksom inte... Det händer ju ingenting, menar jag. Det är ju bara en bild. Den har ju inte med sanningen att göra. Ingen av våra bilder har ju någonting med sanningen att göra, mer än att de är sanna i så mått att de är en bild. Jag kanske aldrig ens blir en sån där färg. Så, så vad, är, vad är det för mening med att föreställa sig den bilden? Men det, det kan man inte säga till sig själv. För då stoppar man undan den och då blir den bara otäck där bakom. Där, otäcka tankar, orostankar har ju en förmåga att verka i det tysta, liksom bakom ens fasader och slöjor. Något av det otäckaste jag vet är ju känslor som jag inte kan förstå riktigt, som plötsligt bara hoppar fram och slår tag i mig. Och det är ju en orosbild som jag. Av tradition då har stoppat undan och tröstat mig med att säga att det är ju inte så. Och så hjälper det en liten stund men så kommer oron tillbaka sen. Det är bättre då att låta den vara kvar och hålla upp den i ljuset tills den spricker. Därför ingenting av det man oroar sig om framtiden är ju sant. Därför att det har ju inte hänt. Det kanske aldrig händer. Eller så händer det men vad spelar det för roll att jag oroar mig över det nu då? Det är bara våra hjärnor som är, som är byggda för det. Att oroa sig över att det kanske kommer eh, en vampyrflade flygande och snor mitt barn. <laughs> Förlåt, jag menar, jag menar inte att skrämma upp dig om du hade somnat precis. En snäll, rosa vampyrflade vampyr, som har en sån eh, krokodilformad tuta i munnen som den blåser i och då låter det galoga, galoga när den flyger förbi. Så några har jag suddat ut din oro. Om du vaknade av att jag pratade om vampyrflade mus som, som tar ett barn, vaknade till och drog häst, häst, häftigt efter andan, så har jag nu snurrat bort dig på mitt mästerliga vis. Va? Jag är så otroligt eh, duktig på det där och snurrar i snurra till mina tankar. Och nu kollade jag på klockan första gången somnar. Och det har gått 30 minuter sedan jag började prata, ungefär. Det är alltid så. 26 sa jag, men den här gången var det 30 då. Okej, okay, vad kan jag mer säga om tid? Ska jag berätta om eh, min tid? Alltså, ska jag göra en sån här, följ med mig en dag? Det är ju så populärt att göra det. Oftast är det ju inte sant, det när man berättar om sin dag. <laughs> det är för att om man till exempel följer med någon youtuber följer med mig en dag så är det ofta det är väldigt spännande dagar jag kommer ihåg någon gång för många år sedan så skulle någon tidning om det var Svenska dagblad kanske skulle följa mig en dag det var när jag spelade in julkalendern det var så alltså 2080. 2009 någon gång. Då skulle de följa med en dag. Och då är det så att när man när man filmar, då händer det ju egentligen inte någonting. Folk tänker att det är så himla exotiskt när man filmar någonting. Men oftast är det så att man åker till jobbet och man blir sminkad. Sen sitter man och väntar och pratar och dricker kaffe eller repa sina repliker. Sen kommer man in och så filmar man i tio minuter och sen sätter man sig och väntar och dricker kaffe och repa sina repliker. Och gnäller på att man sitter i kostym och svettas fast man inte med i mejtagning. Det är för övrigt det vanligaste, det vanligaste gnället hos skådespelare: att man har blivit kallad för tidigt, alltså att man har blivit schemalagd för tidigt på inspelningsplats. Och det händer nästan alltid, eftersom Saker tar längre tid än det är planerat för, jämnt. Och att det är väldigt stressigt för teamet att hinna med allting. Och det kanske inte är det allra viktigaste för dem att en skådespelare ska vara så minimalt i sin obekväma kostym som möjligt. Utan det viktigaste är att få produktionen gjord. Men det förstår inte vi skådespelare utan vi tänker att allting handlar om oss. Vilket är ju lätt att förledas och tro eftersom vi är ju de som syns framför kameran. Det är det vanligaste det är gnället i alla fall. Att man sitter där i väntrummet, var man nu är, om man är ute på location någonstans så är det ju något rum i något folkets hus eller en trailer eller någonting. Och så sitter man där och så har man smink och kostym och så hör man eh, en walkie-talkie som står någonstans i närheten där någon säger tystnad tar en kamera. Och så vet, de att, vet man att de filmar där borta, 200 meter bort i Skogspartiet eller i det lilla rummet som är inrätt som ett kontor eller vad det är. Och så suckar man och säger till de andra skådespelarna Ja, jag har suttit här sedan klockan sex. Jag vet inte vad de håller på med. <laughs> och så gnäller man. Och sen går man in och låtsas titta på, låtsas, titta på en tejpit bredvid kameran och låtsas att man är kär i den. Och sen går man tillbaka och ser man helt slut. Va? <laughs> Förlåt. Jag, jag tycker ju det är ett jätteroligt jobb, Men det, det är lite pinsamt där hur vi gnäller över sånt. Men, jo, då i alla fall, så hade jag liksom skräddarsytt en dag för att svenska Dagbladet skulle följa med en dag. Så då hade jag planerat in en massa olika saker. Jag var på SVT och provade dockor för en jobb som vi precis skulle starta, som hette Pomo's piano. Jag spelade in musik till julkalendern i en studio. Och jag planerade upp liksom så att jag åt en ex lite så här extra nyanserad hälsosam frukost. Alltså, jag verkar jag spelade min dag helt enkelt inget av det där levde jag ju annars annars om en, en dag när jag inte gjorde något särskilt så sov jag väl tills fem minuter innan jag skulle iväg med tunnelbanan. och sen så sprang jag upp och satte mig på tunderbanan och lite så lever jag i fortfarande i perioder men det har verkligen förändrats sedan jag blev förälder såklart. så nu ska jag ta med dig på en dag i mitt liv som det ser ut just nu. Eller först kanske jag ska ta med dig på en dag som det såg ut innan jag fick barn. Och då har ju livet varit olika, då. Vi kan väl säga att det är en dag under den perioden när jag var programledare för BollyBomba, alltså i början av millennieskiftet: 2000, 2001, 2002, 2003. Vi kan välja en dag tidigt i. Min historia där för att, ja, bara för att. Okej, okay. i den mån jag kommer ihåg det. Då hade jag väl förmodligen varit ute på krogen kvällen innan. Nej, det kanske jag inte hade varit, men jag, jag, jag tränade ju inte eller så gjorde något sånt där. Utan jag var ju hemma och jag umgicks med mina kompisar mycket. Eh, och det var mycket krogen, men det var också mycket bio. Mycket bio, mycket tv-spel tillsammans hemma hos varann. Ingen av oss hade ju familj. Några få av oss hade ju en partner, men nästan alla av oss var ju singlar också. Så det var ju mycket krogen såklart. Och eh, en dag kunde ju börja då med att jag vaknade elva på, på förmiddagen. Eh, och satte mig på tunnelbanan och åkte till SVT. Um, vi kan välja en, en, en period då där vi filmade, vi, spelade, vi sände Bolle från en studio som hette Studio L nere i Värtahamnen. Då åkte jag ju då till Gärdets tunnelbanestation, klev av där och där fanns det då en, en mackbutik som sålde mackor, Subways liksom. Och uh, där åt jag min, inom citattecken frukost slash lunch. Då gick jag dit och käkade en tonfiskmacka alltid. Sen gick jag till Värtahamnen. Jag lyssnade väl på musik antar jag i min iPod. Eller i min eh, portabla cd-spelare. Och sen kom jag ner till Värtahamnen och där var det alltid kallt som jag minns det. Det var ju en rivningsfärdig studio. Allting var ju trasigt och gammalt från 60-talet. Och det var bara vi på Bolli Bumpa som använde oss av den studion. Nu tror jag att den är helt ombyggd och att man gör andra saker där. Men jag minns att jag, det fanns loger på övervåningen som var alltså som iskalla utkylda vinterförråd. Där satt jag och sminkade mig med en gammal sminkväska som var, alltså som var av plast men helt kletig av utkladdat smink på insidan. Och sminket var typ flera år gammalt. Jag liksom fick aldrig nytt smink. Eller jag skaffade mig väl aldrig. Där utan ljus. Typ, i, I ljuset från något takfönster. Så sminkade jag mig ibland. Ibland sket jag i det. Alltså det är ingen, ingen styrsel. Och sen gick jag ner och så spelade vi in Bolle Bumpa. Och sen efter det. Då var klockan fyra. Då kunde jag ju ta bussen då. Och 76 kunde jag ta från utanför där. Um, eller så kunde jag gå till tunnelbanan. Och så gick jag ju då hem. Och då bodde jag på Södermalm på Katarina Barngata. Eh, hyrde i tredje hand. Nej, jag hyrde svart i andra hand. Så var det. Eh, av en som jobbade på SVT. Eh, och det var ju så hemligt och hyrshyrs allt. Och jag... Då kunde jag gå ner, då kunde jag komma hem och då var jag alltid så. Jag har ju alltid varit en tröstätare liksom, så då kunde jag äta en pizza då. Det var det andra jag åt på dagen. Ehm, förutom en massa kaffe då, som jag har druckit på dagen. Och sen så åt jag en pizza på Elis pizzeria, tror jag den hette då. Jag kanske fortfarande gör. Ehm, I samma hus där jag bodde. Där åt jag varje dag nästan. Och jag var ju, jag var ju som, en, som ett barn i huset där. <laughs> så och sen gick jag väl upp och tittade på någonting på TV eller spelade TV spel. Och kanske eller kanske inte borde min kompis Markus hos mig där. Och kanske eller kanske inte gick han igenom någon typ av breakup eller något och det var lite drama. Och kanske eller kanske inte så gick vi ut på krogen. Och kanske eller kanske inte så drömde jag om kärlek den rena och o o obefläckade. Men också hade jag, jag hade också ett revansch sug att få bekräftelse då efter åren av mobbning och så. Och sen gick jag hem och somnade vid fem på morgonen. Så där kunde det ju då gå till. ett ganska tomt liv får jag nog ändå säga nu när jag ser tillbaka på det. Och jag minns också att jag tänkte ofta att jag inte ville leva så där Men jag kunde inte hitta något alternativ. Och jag hade också ett oerhört sug efter, att liksom, efter frihet för jag var ju ganska hårt hållen under min barndom. Jag var ju väldigt var mycket regler hemma. Och eh, det var som ett slags försenad pubertet. I alla fall. Det var då. Sen blev vi föräldrar. Och eh, andra saker ändrades. Så nu ska du få följa med mig i min tid under en dag som den ser ut idag. Vi säger att vi väljer en vardag då, för helgerna är ju lite mer ostyriga. Ofta tycker jag att helgerna är besvärliga just för att de är lite ostyriga. Ostyr det är så mycket som pressas samman på en helg, olika behov och olika eh, hur olika behov krockar med varann och så. Jag upplever att jag ofta är mer stressad på helgerna än jag är på veckorna och det är för att veckorna har ju regler kring sig som... Inte går att bryta mot jobb och skola. Liksom. På helgerna är det mer. En vill bara sova hela dagen. En vill eh, ta i tur med garaget, rensa garaget. Och eh, en vill ha, eh, hänga med en kompis som kanske, eller kanske inte är hemma och sjuk, eller in, eh, som den personen kanske inte vill, eh, vill ringa för den känner sig på efterhängseln. och så blir det liksom motstridigheter där. En kanske är helt eh, Jättefrustrerad över att den inte har någonting att göra och sitter och gnäller i köket och låter den energin gå ut ur alla och allt. Vi är ju bara tre i min familj också, så det är lätt liksom att vi färgas av varann. Och också det här: vad ska en familj göra på helgen? Då ska man ju ha familjetid, då ska man ju ha gemensamhetstid, men vad händer om ingen av familjemedlemmarna vill göra samma sak? Ska man då tvinga sig att göra någonting bara för att? Eller ska man bara skita i den här idén om vad en familj är och faktiskt bara se till att trivas? Något av det finaste jag vet det är när vi alla vi tre har bestämt oss för att idag ska jag prioritera det jag vill göra. För då händer det väldigt ofta att vi gör saker tillsammans efter ett tag. Spontant. Men däremot blir det ju aldrig så oskön stämning som när någon av oss är stressad och säger vi gör aldrig något ihop, vi måste göra någonting nu. Och så är två av dem de väldigt ovilliga. Och så börjar det ju alltid med någon typ av konflikt. Och sen blir det bra. Liksom. Eh, ja, det där troligt tänkas på. Jag, eh, en vardag så brukar jag vakna. Ja, nu har vi gjort så senaste veckorna, för Nina jobbar mycket kvällar. Då har vi gjort så att Nina går upp tidigare och fixar frukost till våra dotter. Och jag sover. Och det är jätteskönt. Jag brukar vakna eh, runt sju, halv åtta på morgonen numera. Tidigare, innan jul eller innan, eh, alltså i, i, innan sommaren kanske framför allt. För sommaren kom och slog sönder allt där Och sen bara Nina jobba kväll och så. Men så tidigare har jag sovit. Jag har gått och lagt mig vid nio, typ. Och så vaknar jag eh, klockan halv sex, 05:30 varje morgon. Även på helgerna, för det blev så. liksom. Och då har jag lite tid för mig själv, och det var väldigt viktigt för att jag klarar inte av morgonstress. Och det blir alltid morgonstress när man har en tolvårig dotter hemma. Det blir alltid något som blir fel i sista minuten, och då kan jag ibland känna att jag faktiskt inte, inte, alltså på riktigt inte klara det. Att jag, att jag har eh, jag tappar det liksom. Eh, jag har inte orken och kraften att ha mod med sådana stunder. Eh, och jag blir också väldigt lätt uppstressad. Och då får jag fysiska symptom som är väldigt otrevliga då. Jag blir yr i huvudet och så. Sen kan ju en faktor vara också att jag har ingen aptit på månaderna. Eh, vilket gör att att det där med att sitta och äta en god frukost, det har aldrig tilltalat mig. Därför har jag liksom ingenting att göra på morgonen. Jag sitter och tittar på min dotter när hon äter frukost, eller Nina. Eller dricker kaffe då, och det går ju snabbt. Jag behöver vara i fred, jag behöver samla mig. Och det fick jag göra då från 05.30 till 06.30. Men nu vaknar jag vid sju någon gång. Och då är det precis sista spurten innan vår dotter ska till skolan. Eh, och eh, det är ganska skönt. Så går jag ner och eh, säger hejdå till familjen. Och sen åker de till skola och i, till jobb. Och jag stänger dem själv. Och det är en drömstart på dagen. Det är ju faktiskt det. Sen där, om jag inte redan har druckit kaffe då, så gör jag det då. Då dricker jag kaffe. Och sen mediterar jag i mellan 20 minuter. Eh, eller mellan fem och tjugo minuter. Om jag är själv och ostörd blir det alltid tjugo minuter. Om det är andra omkring mig, inklusive en katt som kan vilja ha uppmärksamhet så kör jag fem minuter för jag orkar inte bli avbruten. Eh, och sen när jag har mediterat, då börjar jag arbeta då. Och på måndagar så spelar jag in Somna med Henrik. Eh, det gör jag varje måndag och jag försöker göra båda avsnitten den veckan på måndagar. Ehm, ibland, beroende på om jag har möten eller andra saker som måste göras, så blir det bara ett avsnitt. Men alltid på måndagar, som somna med Henrik. Och det brukar jag börja med runt elva. Idag kommer jag igång senare. Ehm, för det är fortfarande jullov när jag spelar in det här. Ehm, så alla är hemma fortfarande och så. Men eh, sen eh, så spelar jag in första avsnittet vid elva. Sen laddar jag upp det och kollar så att det låter okej. Okay. Det är mitt största problem eftersom jag inte kan ljud. Och jag håller på med pillar och fixar och grejer. Eh, och eh, mitt största problem är att min studio är egentligen inte bra för ljud. Det är en liten container och med min gamla setup som jag hade. Med en stor mick och eh, massa eh, vad heter det dynor och kuddar och grejer runt mig. Så funkar det okej okay, även om ljudet lät ganska processat. Men sen jag bytte lösning till den här portabla micklösningen som jag har nu. För att kunna spela in var som helst. Så är det mycket svårare för mig. Och det blir verkligen tydligt att jag inte kan ljud. Men jag lär mig långsamt. Och jag är väldigt tacksam somna över att du har tålamod med mig. Eh, att jag somnar med Henriks framtid kommer, det, kommer djuret att vara fantastiskt. Men eftersom jag producerar så mycket så hinner jag inte riktigt i kapp. Så det sitter jag och pillar med. Och sen går jag ut och sen äter jag lunch. Och då äter jag väldigt lite till lunch. Jag äter en tallrik yoghurt med banan i. Eh, och ibland en macka typ eller något. Men oftast är det bara den där eh, bananen och eh, yoghurten. Jag är inte så hungrig, men det är det första jag äter på dagen. Och då blir jag mätt. Rättare sagt, jag blir hungrig då innan, men jag blir mätt väldigt snabbt då. Och det här är en kombination av att jag tycker om idén av att jag inte bara äter fast jag inte är hungrig. Alltså som på morgonen då. Jag tycker det känns meningslöst att äta när jag, typ, kroppen vill inte ha någon mat. Och sen lagom till lunch, då börjar jag bli jättehungrig. Och då blir jag oftast mätt på den här yoghurten. Så äter jag den. Eh, och sen så äter jag en större middag då. Och försöker få i mig hela kostcirkeln och allt det där. Eh, och sen efter eh, lunchen, jag kaffe. Då brukar jag titta på Youtube. För jag är själv fortfarande. Och här är, måste jag ändå säga, är mitt livs. Inte mitt livs, min dags höjdpunkt. Den är runt här. Dan har fortfarande en massa löften kvar. Då tittar jag på saker som intresserar mig om AI eller poddvärlden eller andra digitala arenor som sociala medier och liknande. Tittar på nyheter, branschnyheter eller världsnyheter. Försöker skaffa mig någon typ av undermedveten inspiration till nästa avsnitt. Sen går jag ut till studion igen och spelar in avsnitt två. Det är ungefär så mycket jag hinner innan min dotter kommer hem från skolan. Då eh, Så eh, brukar jag sitta och pilla med ljudet. Medan hon käkar mellanmål och så. Och sen brukar vi ha lite tid ihop. Eh, prata om Dan. Eh, om hon har läxor att göra. Så förbereder jag för det. Eh, eller så tittar vi på någonting eh, som vi gillar båda två. Och sen så går jag upp och det är här jag börjar bli lite riktningslös då. För då kanske min dotter går till sitt rum och pillar med någonting som är hennes när läxorna är klara och allt det här innan Nina kommer hem och vi ska käka middag. Då brukar jag eh, sitta vid datorn och lite mål målriktningslöst hålla på och leta efter nya kickar. Liksom. Jag tycker inte om den sidan om mig själv. Här skulle jag vilja bara slak, sak, slakta ner. Sakta ner. Men det händer väldigt sällan då eftersom jag blir rastlös här. För jobbet är liksom för dagen klart. Men jag är ju su fortfarande sugen då på att eh, få in ny stimuli. Och jag känner mig inte bekväm med att gå ut och kuta i skogen och sånt. Eh, än när min dotter är ensam hemma. Och det här är ju mitt problem. För hon har inga problem med det. Men jag tycker det, jag vet inte vad det är. Jag har väl inte klippt navelsträngen där riktigt då. Eller vad man ska säga när det handlar om ens barn. Jag känner mig fortfarande lite som att hon är tre år. Och att man inte kan lämna henne ensam. Och det här är ju ett problem. För menar, hon är ju snart tonåring. Liksom. Det är inte något problem. Så ibland händer det ju ändå. Men jag, jag tycker det känns fortfarande obekvämt. Så måndagar brukar jag inte träna. Och det är också en bidragande orsak. Så det där är lite jobbiga tider. Och de kanske håller i sig resten av dagen. Eller så kan jag lösa det. Jag brukar meditera igen. För att på något vis bestämma mig för att nu är dagen slut. Men lagom till att meditationen är klar. Typ vid 17, 18 någon gång. Då eh, kickar ju USA igång och då är det ju då eftersom det är AI jag är intresserad av så är det ju, det händer ju något nytt varje dag. På riktigt alltså. Jag överdriver inte. Och då kommer alla de här, kolla det här, kolla det här. Och då går jag ju igång igen och då får jag som en liten kick. Och så kommer Nina hem och så fixar vi middag och så äter vi middagen. Eh, det kan hända att Nina jobbar kväll och äter bara jag och vår dotter. Eh, och sen så är det ju återigen då, antingen tittar vi på någonting på tv tillsammans och då kan jag känna att jag vill göra massa andra saker, för, för hela tiden burrar i min klocka då. Nu händer det grejer här och här och här. Du måste vara med på det här, känner jag. Jag måste vara med. Och jag vet nu, jag, du behöver inte skriva till mig somna och berätta för mig att det här är ett problem för jag vet att det är det. Uh, och jag, jag, det är heller ingenting som pågår, har pågått länge. Det är de senaste tre, fyra månaderna som jag har känt att jag har ett outsläckligt behov av att få veta vad som händer inom de här områdena. Ja, och då blir det bekymmersamt. Och sen, eh, om Nina har jobbat sent så kommer hon hem. Så äter hon lite grann. Och sen eh, så sitter vi framför tvn en stund och pratar om våran dag. En del logistiskt blir det förstås. Och det tycker ingen av oss om eftersom det är sent och man är trött. Nina har ju varit på en arbetsplats hela dagen. Så, för hon jobbar ju på ett produktionsbolag. så hon hon är ju liksom på riktigt jobbtrött. Jag har ju bara rott mig själv och spelat in två avsnitt. Och suttit med dem och skött mina sociala medier. Det är liksom inte alls samma typ av social belastning. Så jag är ju pratsugen då. så. Men inte om logistik. Jag vill prata om världen och kosmos. Och det kanske inte Nina vill. Hon är trött då. Så där krockar vi ibland. Och... Och så pratar vi då om hur vi ska göra med olika logistiska saker resten av veckan. Och då brukar det ofta kännas lite knorrigt eftersom vi kanske inte vill prata om sånt här på kvällarna. När man ska försöka komma till ro. Det värsta jag vet är när man har gått och lagt sig och så börjar någon av oss prata om hur vi ska göra på söndag när det och det händer. Då kan jag ibland bli så irriterad att jag känner att nu går jag ut i skogen och kommer aldrig mer tillbaks. <laughs> Men det händer ju inte då eftersom jag är vuxen nu. Och sen eh, vid nio typ, ligger vi i sängen, alla tre. Och sen eh, halv tio, tio, så sover vi allihop. Den som är vaken längst är oftast jag. För jag har kanske eller kanske inte kommit ner i varv av det där jag känner. Att jag inte eh, riktigt har fått eh, tillfredsställelse under dagen. Jag har inte fått den där kicken av... Eh, Wow, det här känns bra. Nu är jag klar. Liksom. Jag blir aldrig liksom riktigt klar. Och jag vet att det här är något som jag måste hitta en lösning på. Eh, och jag jobbar på det. Och så sover vi. Och jag drömmer ofta att jag flyger. Fast jag flyger bara lite grann. Jag lägger mig framåt i luften. Och hålls uppe av någon typ av... Eh, mental inställning. Och så länge jag håller kvar den mentala inställningen så kan jag flyga. Men så fort jag bara tänker på att jag flyger då faller jag. Det är nästan varje natt. Det och att jag är full. Att jag är berusad. Att jag bryter mot mitt, eh, min avhållsamhet. Och eh, blir full. Eh, det drömmer jag ofta om. Och så vaknar jag då dagen efter igen. Och jag trivs mycket bra med, med eh, mitt liv. Tisdagar då, då är det det är här det lite, har varit lite olika. Men vi kan säga som det är just nu då. Då är tisdagar min vandra med Henrik inspelningsdag. Då spelar jag bara in ett avsnitt än så länge. För det tar mer tid att göra vandra med Henrik. Jag måste gå eller åka någonstans och spela in och sen göra det. Och sen... Tar det längre tid att ljudbearbeta Vandra med Henrik? I Vandra med Henrik-dagar innebär också att planera för nästa veckas Vandra med Henrik. Om jag behöver ringa någon eller eh, någonting så måste jag göra det och så vidare. Det har börjat, börjat komma en del väldigt spännande prospekt för Vandra med Henrik vill jag bara tisa om. Eh, jag får frågan om att göra Vandra med Henrik på lite olika platser. Eh, och det är ju jättekul. Det kan bli spännande djurbilder och också sånt. Jag har ju en dröm om att få göra det på typ något gammalt, inte gammalt, ett, ned, alltså ett varuhus i en stor butik efter stängning. Det skulle vara jättekul att göra. Så det gör jag. Och då är jag ju inte alltid hemma på dagen, vilket känns lite fräscht. Sen är onsdagar, det är den dagen då jag oftast kör min livesändning för de som betalar för en prenumeration på min Instagram. Då brukar jag göra lunch live på Instagram och det är oftast bara 3-5 personer som är där. Och vi på något vis känner varandra och det är väldigt eh, trevliga stunder oftast. Eh, vi är du med varandra kan man ju säga. Och då, så, just den här onsdagen kommer jag inte att ha tid. För då, så då får jag skjuta på den och det är, där, det är ett problem för onsdagar är ju då um, också min utbildnings- och mötesdag jag brukar förlägga saker som jag kan styra över själv på onsdagar det vet jag inte varför från början var onsdagar min kul dag när jag skulle göra roliga saker för mig själv men det var på den tiden när jag bara gjorde ett avsnitt av sådana med Henrik i veckan då hade jag tid att ha en vecka en dag i veckan där jag bara gjorde roliga grejer Typ eh, gick på museum och sånt. Men det hinner jag inte längre. Eh, så då brukar jag försöka styra om jag har möten och sånt. Om jag måste åka någonstans eh, och träffa någon eller så. Så brukar jag försöka lägga det på onsdagar. Och så torsdagar. Då är det samma som eh, tisdagen egentligen. Ja just det, det, jag glömde säga. Är ju att tisdag, onsdag, torsdag och fredag tränar jag ju också. Eh, antingen på gym eller så. Bara springer jag eller går i skogen. Nu har det varit lite slarvigt här. Får jag säga under julen. För det har varit så mycket snö. Och jag, jag har avsky faktiskt kylan alltså. Jag känner hur jag blir en sämre människa. Um, och sen. Uh, så, så det också då. Uh, det klämmer jag också in då. Jag tror att jag glömde det. Det är faktiskt en jättestor del av min dag. Att jag måste planera in den. För att annars blir jag ju. Mår jag dåligt då? Eftersom jag sitter still så mycket och jag känner ja men det som är problemet med måndagar är ju att jag inte hinner träna. Um, och så att det är lite långt till gymmet. Det är också ett bekymmer för mig. Jag skulle vilja ha ett gym närmare där jag bor. Det är tre kilometer och det är när det är sådana här dagar. Jag tycker det känns så B att gå längs med sådana här lite skitiga bilvägar för att komma till gymmet. Och sen träna. Då är man liksom helt slut när man <går> kommer fram dit. För att det är så oinspirerande väg att gå. Och eh, då känner jag att mitt liv blir sämre. Och jag vet att det här är ett ilandsproblem. Ja, men det här var min eh, dag. Och jag är faktiskt stolt över att jag får in så mycket som jag får in på eh, mitt dygn. Eh, det och att jag. Också producerar saker för mina sociala medier varje dag. Alltså, jag gör det inte varje dag men jag, jag schemalägger ju så att det finns för varje dag. Ehm, där vill jag bara vara transparent i att säga att det är mycket också som är gammalt återvunnet material. Det är inte som att jag spelar in nytt varje dag, vill jag bara i all transparensens namn säga. Men jag på något vis får ur mig så mycket för att jag har börjat respektera mig själv i så mått att jag tycker att det är okej okay om jag inte bara gör bra grejer hela tiden utan också dåliga grejer ibland. För de här dåliga grejerna kanske är bra för någon annan. Och jag älskar det med mitt liv.